0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. In dieser Episode geht es um das Thema, ja, Wasser, ich nenne es jetzt am Anfang mal Flüssigkeitszufuhr. Wir müssen alle trinken, wir müssen auch eine gewisse Menge am Tag trinken. Und wir haben das auch schon in den letzten Episoden thematisiert. Es gibt eine Reihe von Getränken, die sind gar nicht gut für uns.
1: Ja, stimmt. Und alle kennen das Gesetz, wir müssen mindestens zwei Liter Wasser trinken am Tag. Die Frage ist, ob das ausreicht, um unser Gewebe feucht zu halten und gesund zu erhalten.
0: Ich überlege sehr, ich kenne so viele unterschiedliche Menschen. Ich kenne jetzt Menschen, die wiegen 120 Kilo. Ich habe fast den Verdacht, da sind zwei Liter zu wenig.
1: Ja, genau. Also eigentlich ist es so, dass unser Körper besteht so je nach Alter. Also die Babys haben, glaube ich, 80 Prozent Wasser. Und je älter wir werden, desto weniger Wasser halten wir in unserem Körper fest. Also ungefähr 60, 70 Prozent ist der Durchschnittsmenge des Wassers in unserem Körper. Und deshalb ändert sich das. Also mindestens 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also das ist ungefähr das, womit man eigentlich klarkommt. Aber wenn wir jetzt im Sommer viel schwitzen, womöglich auch noch Sport machen, dann schwitzen wir. Und dann fiel mir auf, dass viele einfach einen Salzmangel bekommen. Weil das allererste, was wir ausschwitzen, ist Salz. Außerhalb der Zelle haben wir sehr viel Salz. Und das ist wichtig, damit das elektrische Potenzial und dass der osmotische Druck in der Zelle in Gleichgewicht gehalten wird, dass wir relativ viel Salz extrazellulär haben und relativ wenig Salz in der Zelle haben. Und wenn wir schwitzen, schwitzen wir naturgemäß erstmal sehr viel Salz aus. Und viele haben einfach Angst vor Salz. Und es gibt nichts Schlechtes oder Gutes in unserem Körper, was die Elektrolyte betrifft, sondern sie haben alle ihre besondere Aufgabe, und das ist ein mengenmäßiges Gleichgewicht, was unsere Zellen gesund erhält, was die Elektrolyte betrifft. Und da ist die Nummer eins, was wir verlieren, ist tatsächlich Salz.
0: Ganz kurz, weil mir fällt sofort ein, du sagst Sport, Schwitzen. In der Werbung fällt mir jetzt sofort ein, da werden immer diese isotonischen Getränke beworben.
1: Ja, genau. Also Isotonie erstmal heißt, dass die Zelle wirklich diesen, diesen osmotischen Druck halten kann. Das kann es durch die festen Bestandteile im Wasser. Aber letztlich, also es, es ist ja zum Beispiel, in isotonischen Getränke ist Elektrolyte drin, aber leider gibt es auch sehr oft Zucker drin. Und dann das ist wirklich noch nicht das, was wir brauchen da. Also ich glaube, das ist eher nachteilig, wenn wir zuckerhaltige Getränke trinken. Es ist auch vollkommen überflüssig. Aber wir brauchen die Elektrolyte. Und da würde ich diese isotonischen Lösungen nicht trinken. Die enthalten entweder Zucker oder Zuckersatzstoffe. Beide sind ziemlich ungünstig.
0: Okay, wie mache ich es denn richtig? Das heißt, trinken gehört dazu. Das heißt, ich nehme ausreichend Flüssigkeit zu mir. Aber was soll ich noch machen?
1: Ja, also eigentlich würde ich immer empfehlen, habe keine Angst vor Salz. Und ich würde jetzt erstmal auch unterscheiden, was haben wir für Salzsorten. Also ich empfehle, wirklich echtes Salz zu nehmen. Am besten Himalaya-Salz. Das schmeckt auch sehr wenig nach Salz im Prinzip, weil es sehr, sehr viele Mineralien enthält. Und wenn wir das benutzen im Haushalt, ohne Angst, sondern einfach so, wie es uns schmeckt, dann versorgen wir es schon sehr gut mit Salz. Aber viele sparen bewusst am Salz. Und da denke ich, da sollte man vielleicht mal im Kopf zulassen, dass wir im Sommer einfach mehr brauchen. Und es gibt auch ganz günstige Produkte in der Apotheke. Ich weiß gar nicht, darf ich Namen nennen? Ja, natürlich. <lacht> also in der Apotheke gibt es zum Beispiel Elektrolytpulver, die man kaufen kann, zum Beispiel Basenzitrate. Da ist Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium drin in einer physiologischen Menge als Zitrat. Und man kann dann zum Beispiel so ein Löffelchen in ein Glas Wasser tun. Das schmeckt auch leicht säuerlich. Und das nach Sport trinken, ohne Zucker, das stellt schon mal wieder ein Elektrolytgleichgewicht wieder her.
0: Hast du eine Idee, woher das kommt? Es ist ja tatsächlich so, dass wir bei Salz immer sehr vorsichtig sind, während Zucker tatsächlich in unserer Gesellschaft ja eher achtlos zugesetzt wird sogar.
1: Was ist die Frage dazu?
0: Ob du eine Vorstellung hast, warum haben wir Angst oder warum haben wir so Respekt vor Salz?
1: Das heißt, immer zu viel Salz macht hohen Blutdruck. Okay. Aber das Gegenteil ist auch nicht gut. Also wir, wir brauchen auch wirklich viel Salz zum Leben. Zum Beispiel diese isotonische Kochsalzlösung, die jeder Mensch kennt, der schon mal eine Infusion bekommen hat. Das sind 0,9 Prozent Salz. Und das heißt, das sind 9 Gramm Salz in einem Liter Wasser das ist ziemlich viel. Und das ist das, was wir brauchen, damit das Gleichgewicht bestehen bleibt im extrazellulären Raum.
0: Wenn ich jetzt, das sind sogar zwei Fragen, die ich jetzt stellen muss, woran merke ich, dass ich zu wenig Wasser getrunken habe und woran merke ich gegebenenfalls, dass ich auch noch einen Mangel an Salz habe?
1: Also leider ist das so, dass die Menschen oft nicht merken, wenn sie zu wenig Wasser getrunken haben. Zum Teil denke ich auch deswegen nicht, weil sie dauernd nuckeln. <lacht> also nuckeln? ich glaube, was früher hieß es, Fünf Mahlzeiten am Tag, dann hast du auch nicht richtig Hunger, weil du dauernd irgendwas zu dir führst. Und so ähnlich ist das mit dem Wasser. Wenn wir immer nuckeln, haben wir auch keinen Durst. Ja, ich weiß, Frauen haben generell weniger Durst. Auf der anderen Seite denke ich schon, also gewisses Durstgefühl sollte man schon zulassen können. Dann weiß man, ja, jetzt muss ich was trinken. Aber diese Dauernuckeln tötet eigentlich das Durstgefühl.
0: Das ist auch ein Paradox dabei. Ich habe einen Bekannten, der ist so Experte für Wasser. Und er betont auch immer, dass wir dieses klassische, so wie man ein Hungergefühl hat, dieses klassische Durstgefühl oft nicht zuordnen können, weil es sich völlig in unterschiedlichen Dingen zeigt und wir gar nicht wissen, dass es Durst.
1: Ja, das ist die Gefahr, dass wir das eigentlich auch nicht kennen. Wobei ich würde trotzdem sagen, dieses Dauernuckel ist bestimmt nicht so das Beste. Und ich würde immer sagen, trink bitte deine Trinkmenge, möglichst zwischen deinen Mahlzeiten, damit du nicht die Verdauungssäfte beim Essen verdünnst. Wir brauchen konzentrierte Verdauungssäfte, also Salzsäure, alle Pankreisflüssigkeiten, die Galle. Also alles muss in konzentrierter Form vorliegen, damit die Nahrung zersetzt werden kann. Und wenn wir mit dem Essen viel trinken, dann verdünnen wir das. Also trinken wir ja gerne zwischen den Mahlzeiten. Ja, da gebe ich dir recht, das ist dieses Durstgefühl, ist eben nicht sehr zuverlässig. Wobei ich würde sagen, nicht dauernd nuckeln, Puh. sondern einfach mal bewusst ein paar Gläser trinken. Das wäre das, was ich empfehlen würde. Und wie wir merken, dass wir zu wenig Salz haben, also zu wenig Salz führt zu kämpfen, es führt zu Schwäche und Verwirrtheit tatsächlich. Das ist gefährlich. Wir können nicht ohne Salz überleben. Und gerade Sportler, es ist noch ganz wichtig zu bedenken, dass wir unser Knorpel durch genügend Feuchtigkeit auch viel gesünder erhalten können, weil Knorpel das feuchteste Gewebe ist in unserem Körper. Und wenn wir nicht trinken und unser, uns körperlich belasten, Sport machen, dann verschleißen wir viel, viel schneller unser Knorpel. Und das ist natürlich das, was dann Arthrose heißt und die Riesenprobleme macht im späteren Lebensalter. Also jede Zelle hat ein elektrisches Potenzial. Es wirkt wie eine Batterie. Natrium und Kalium müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander hintereinander fließen können, damit diese elektrische Potenzial der Zelle aufrechterhalten werden kann. Und das ist ein, quasi ein Energieproduzent. Und das bricht komplett zusammen, wenn wir weder das eine noch das andere im Gleichgewicht haben. Und weil, weil wir schwitzen und wenn wir schwitzen, also allererster verlieren wir Natrium, deshalb ist es das wichtig, dass wir auf Natrium achten. Also in einem anderen Podcast können wir vielleicht über die anderen Elektrolyte auch mal sprechen, was Kalium ausmacht, was die Chloride machen. Aber mir ist es halt aufgefallen, dass im Sommer, das ist das Thema, wenn die alle schwitzen und alle verlieren Natrium. Das heißt, genügend Salz essen, ein gutes Salz zu sich führen. Es gibt Jodsalz, jodiertes und floridisiertes Salz mit vielen Rieselhilfen, die würde ich nicht empfehlen. Ein vollwertiges Salz würde ich empfehlen, wie gesagt Himalaya-Salz. Leider ist das so, dass viele Meersalz Salz soll mittlerweile viel Mikroplastik in sich haben Das ist sehr, sehr bedauerlich. Das würde ich eher nicht empfehlen, aber das Himalaya-Salz. Also es sind 90 verschiedene Spurelemente noch drin, außer Natriumchlorid, die wiederum eine automatische Versorgung von diesen sehr wertvollen Mineralien führt, die wir auch brauchen, damit der Körper, die Körperzellen auch ihre pH-Wert halten können. Ich denke, das ist mal ein, ein ganz guter Hinweis. Und wenn wir das beachten, dann können wir auch gerne gut Sport machen und auch diese Sommerperiode gesund überstehen.